0: اور ان سارے جھنجٹوں سے آزاد ہو کر تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں تو ایک بامقصد مقصد زندگی گزارنی ہے تمہیں اپنا وقت محض زیور کپڑے اور میک اپ میں نہیں گزارنا تمہیں تو قائدانہ مقام حاصل ہے تمہاری زندگی کا مشن تو کچھ اور ہے اور وہ کیا ہے وز اور یاد رکھو کیا جو بھی پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں کیا پڑھا جاتا ہے من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے ولحکم اور حکمت کی باتوں میں سے ان اللہ کا لطیف خبیرہ بے شک اللہ تعالی باریک بین باخبر ہے اب آپ سیکوینس دیکھ رہے ہیں نا آیات کا پہلے ازواج متحرات کو کس اعلیٰ مقام کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اگر اچھے کام کرو گی تو بہت بڑا مرتبہ ہوگا سب لوگوں کے مقابلے میں تمہارا مقام بلند ہوگا پھر دیکھو کوئی تمہارے کسی نرمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا جائے پھر یہ کہ تم گھروں کو اپنا مرکز بناؤ پھر یہ کہ تم جاہلیت کے طور طریقوں کو چھوڑ دو زندگی کا مقصد محض اپنی نمائش مت بناؤ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پوری طرح پاک کر دے اور اعلیٰ مقام عطا کرے اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنا ہے کیونکہ یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک انسان ایک سادہ زندگی نہ بسر کرے بہت سی خواتین کو مشکل ہوتی ہے نا کہ ہم بہت مصروف ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کیا کریں وقت ہی نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا کچھ کرنے کرانے کا کیوں نہیں ہے وقت اس لیے کہ وقت تو ان ساری باتوں میں گزر رہا ہے جن سے منع کیا گیا بےکار کی زینت میں وزکرافی بننا ازواج متحرات کا عملی زندگی میں ایک بہترین رول اب دکھایا جا رہا ہے وذکرنا کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی نمبر ایک یاد رکھنا اور نمبر دو بیان کرنا یعنی اے نبی کی بیویو تمہارا گھر تو وہ گھر ہے جہاں سے دنیا بھر کو آیات الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم ملتی ہے لہذا تم خود بھی ان باتوں کو یاد رکھو ذہن نشین کرو تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے تمہارا مقام بہت بلند ہے تمہیں اپنے اعمال پر اللہ سے دگنی جزا لینا ہے تو دگنی اسی صورت میں ہوگی جب خود بھی یاد رکھو گی اور آگے بھی سکھاؤ گی دوہرا کام کرو گی ہو سکتا ہے کہ عام عورتیں صرف اکہرا کام کریں کہ جو سنا بس اپنے تک پڑھ کے یاد رکھا عمل کر لیا کافی ہے لیکن تمہیں صرف خود پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا صرف خود نہیں سننا اسے بیان بھی کرنا یعنی yani آیات الہی اور حکمت کی باتوں کو سنو اور دوسروں کے سامنے بیان کرو کیونکہ تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے تمہارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے کیونکہ انسان کی عادی زندگی تو گھر میں گزرتی تو جب تک دین کی تعلیمات گھریلو زندگی سے متعلق نہ معلوم ہو تو انسان صحیح مسلمان بن کے جی نہیں سکتا آدھا دین اگر گھر کے باہر کی زندگی سے متعلق ہے اور وہ صحابہ کرام نے ہم کو دیا مردوں سے روایت ہو کر آیا تو دوسری طرف آدھا دین ہم سے ازواج متحرات کے ذریعے آیا اور اگر وہ اپنا کردار ادا نہ کرتی وہ اپنا کام نہ کرتی تو معاشرے کی صحیح معنی میں تعلیم و تربیت کیسے ہو سکتی تھی اگر ازواج متحرات تعلیم کا کام نہ کرتی سیکھنے سکھانے کا کام نہ کرتی تو خاندانی امور سے متعلق بہت سے پہلو تشنا رہ جاتے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خود عمل کرنے کے لیے بھی وز کرنا یاد رکھنا بات کو بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ دین کی بات پڑھیں اور ادھر بھول جائیں عمل کے وقت کچھ نہ کریں کیا فائدہ ہوگا جو بات یاد رہے گی اس پر عمل بھی آسان ہوگا تو وز یاد رکھو یعنی اس کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کرو اللہ نے یہ دین اسی لیے دیا کہ چاہو تو عمل کرو چاہو تو نہ کرو چاہو تو نیک بنو چاہے برے بن جاؤ اور آؤ آو جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے کہیں کہا گیا کہیں نہیں کہا گیا اس لیے ود نہ یاد رکھو بیان کرو ازواج متحرات تمہیں اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا جس کی طرف منافقات تمہیں دعوت دیتی ہیں جدھر وہ تمہیں کھینچ کے لے جانا چاہتی ہیں. تم دنیا کی زینت کے لیے نہیں بنی ہو کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا نا ان کن تن دنیا کی زینت چاہیے دنیا کی رونق چاہیے آؤ ٹھیک ہے اور ان کی پیروی میں ہم سب بھی اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہم سب بھی ذرا ڈیسائیڈ کر لیں اس موقع پر چوائس ہے ہمارے پاس چاہیں تو جیسی دور جاہلیت میں زندگی بسر کرتے رہے کرتے رہیں وہی موجے منائیں اور چاہیں تو ایک با مقصد زندگی اختیار کریں اور قربانی کریں دین کو سیکھنے کے ساتھ پھر سکھانے کا کام کریں جیسے ازواج متحرات نے کیا تھا اگر بلند مرتبہ چاہیے اور دگنا اجر چاہیے تو محض سیکھنے سے کام نہیں چلے گا سیکھنے کے ساتھ سکھانا بھی ہوگا کیونکہ سیکھنا اور سکھانا دو کام ہوتے ہیں دو کریں تو دو نمبر ملتے ہیں یا دوہرا اجر ملتا ہے کسی سوال کے جواب میں دو حصے اور آپ آدھا لکھیں تو دو نمبر تو کبھی نہیں دیے کسی نے کہ ملتے ہیں پھر بھی آتے کٹ جاتے تو ٹھیک ہے چن لو جو راستہ چننا اختیار ہے تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر زندگی کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا پھر ایشو و عشرت میں قربانی کی سطح پہ جینا پڑے گا اور اگر دنیا کے آرام چاہیے چند روزہ دنیا کی ایش و عشرت زیب و زینت اور نمائش اور دنیا کی شہرت چاہیے چند جھوٹی سچی تعریفیں چاہیے تو پھر کوئی اور لائن اختیار کرو ان اللہ کان لطیفن لکیفن بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے اندر سے دیکھتا ہے کون کیا ارادے رکھتا ہے کیسی نیت رکھتا ہے پوری خبر ہے اس کو ایک راہ ہے دین کے چرچا کرنے کی اور ایک ہے اس کو اپنے تک رکھنے کی تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے لیکن جو فیصلہ کرو سوچ کر کرنا اپنے اگلے پچھلے فائدوں کو سامنے رکھ کر اور ایک اور اہم بات کہ یہاں پر صرف آیات اللہ کی بات نہیں کہ صرف قرآن پڑھانا یا پڑھنا وہ الحکمہ کی بات بھی اور حکمت کمانا دانائی کی باتیں ہوتا ہے لیکن جب آیات اللہ کے ساتھ حکمت کی بات آتی ہے تو مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اور امام شافی نے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے خواہ آپ زبانی کسی آیت کی تشریح اور تفسیر امت کو سمجھائیں یا پھر اس پر عمل کر کے بتائیں میں چند ایک مثالیں ان کی سیرت سے دوں گی کہ ازواج متحرات نے اس حکم پر عمل کس طرح کیا ازواج متحرات اسلامی علوم کی مختلف قسموں مثلاً قرأ تفسیر حدیث فقہ حرام حلال اور فرائض پر کمال کا درجہ رکھتی تھی اور ان میں سے بعض دوسروں کے مقابلے میں بہت آگے تھیں حضرت عائشہ حضرت حفصہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن مجید حفظ کر رکھا تھا حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھی تفسیر میں حضرت عائشہ کو خاص کمال تھا صحیح بخاری کے آخر میں ان کی تفسیر کا متعدد بے حصہ منقول ہے حدیث میں ازواج متحرات عموماً اور حضرت عائشہ اور سلمہ سلم خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد دو ہزار دو سو دس بتائی ہے فقہ میں حضرت عائشہ کے فتح اس قدر ہیں کہ متعدد زخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں فرائض میں حضرت عائشہ کی خاص مہارت تھی بڑے بڑے صحابہ ان سے فرائض سے متعلق مسائل دریافت کرتے آپ ان صحابہ میں شامل ہیں جو درجہ اشتہاد رکھتے تھے یعنی خاتون ہو کر مستحد تھیں اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں فتوی دیا کرتی تھیں حضرت عشر اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نو سال تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اور جب آپ اٹھارہ برس کی ہوئی تو آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقریبا نو سال آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ملے لیکن یہ علم کتنے دن تک دیتی رہیں اڑتالیس سال تک یعنی آپ کی وفات کے اڑتالیس سال بعد حضرت عائشہ دنیا سے رخصت ہوئی آپ کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد بتائی جاتی ہے اور ان میں سے جو روایت کرنے والے تقریباً دو سو ہیں حضرت عملی کی تین سو اٹھہتر احادیث ہیں وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں معتبر فقیحہ تھیں ان کے فتح پہ سب کا اتفاق ہے حضرت عبد الرحمان بن ابھی بکر اسامہ بن سعید مصف بن عبداللہ عبداللہ بن رافے جیسے اقابر صحابہ علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے جامع ترمزی میں ہے ہم اصحاب محمد صلی اللہ وسلم کو کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا لیکن حضرت عائشہ کے پاس اس کا علم موجود پایا ابن صاد میں ہے طبقات ابنساد تاریخ کی کتاب ہے ان سے بڑے بڑے صحابہ آ کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے مسروق تابعی قسم کھا کر کہتے تھے ہم نے شیوخ صحابہ کو یعنی بزرگ صحابہ کو ان سے مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر وغیرہ جو فقہ اور اشتہاد میں حضرت عائشہ کے برابر تھے وہ بھی بعض مسائل میں حضرت عائشہ سے پوچھ کر تسلی کرتے تھے علم حدیث میں کثیر و روایت صحابہ میں حضرت عائشہ کا نمبر چھٹا ہے کثرت روایت کے ساتھ ساتھ آپ استمبات مسائل معاملہ فہمی اور فقہی اشتہاد کا گہرا ملکہ رکھتی جن میں اپنے عباس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا آپ روایات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ احکام کے علل اور اسباب پر بھی بحث کرتی ساتھ ہی علم طب تاریخ ادب خطابت اور شاعری میں بھی ماہر تھی۔ حضرت عرب اس زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو قرآن فرائض حلال و حرام شعر اخبار عرب اور نصب کے بارے میں حضرت عائشہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبوی میں منعقد ہوتی جو کہ حجرائے عائشہ سے منسلک تھی اس طرح وہ اس درس میں بھی شریک رہتی کہ جو آپ صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آپ کے گھر واپس آنے پر آپ سے پوچھ لیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں یاد رکھی اور لوگوں نے ان سے بہت زیادہ اخذر استفادہ کیا حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے ایک چوتھائی احکام ان سے منقول ہیں حافظ ابن حجر نے ایک دوسرے مقام پر حضرت عائشہ سے حدیث کا استفادہ کرنے والے اٹھاسی افراد کا نام شمار کیا ہے جن میں محدث فقی آزاد غلام مرد عورتیں سب شامل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کو جائیں موسم حج میں حضرت قیام کا لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کا مرکز بن جاتی عورتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی وہ امام کی صورت میں آگے آگے اور تمام عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چلتی اسی درمیان یعنی چلتے چلتے ارشاد و ہدایت کے فرائض بھی انجام پاتے تھے پھر اسی طرح عورتوں کے ذریعے ان کے مردوں کو نصیحت کرواتی تھی تشنگان علم جوک در جوک دور دراز ممالک سے آ کر ہلکے درس میں شریک ہوتے مسائل پیش کرتے اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے بعض لوگ مسائل پوچھنے میں جھجکتے تو ڈھارس بندھاتی ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے آپ نے فرمایا جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی اروا قاسم ابو سلمہ مسروخرا اور سفیہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ کی تھی بلکہ ایسے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتی تھی وہ اپنے بعد شاگردوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی تھی کہ ان کے عزیزوں کو رشک آتا ان کے شاگرد بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتے تھے مسروق جو تابئی تھے ان کو انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا انہیں یعنی متبنّہ کر لیا تھا اور وہ ان کا نام اس طرح لیتے تھے اس صدیقہ بنت الصدیق تو حبیب اللہ المبرہ امن کچھ ان کے عارضی طالب علم ہوتے جو کبھی کبھی ہلکے درس میں شریک ہوتے لیکن کچھ خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنے آغوش تربیت میں لیتی اور ان کی تعلیم و تربیت کرتی امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے وہ لڑکپن پن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس سے ان کے دوسرے معاصرین ان پر رش کیا کرتے تھے امرا بنت عبد الرحمن یہ مشہور صحابی اسد بن زرارہ انصاری کی پوتی تھی عورتوں میں حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کی سب سے بہتر مثال ہے محدثین ان کا نام عظمت سے لیتے ہیں ابن حبان کا قول ہے حضرت عائشہ کی حدیثوں کو سب سے زیادہ بہتر جانتی تھی ابو بکر بن محمد قاسم بن امر بن ہزم قاضی مدینہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کی جمع و تحریر کا کام دیا وہ انہی کے بھتیجے تھے اور اسی بنا پر اس خدمت کے لیے ان کا انتخاب ہوا چنانچہ اس فرمان کا ایک فکرہ یہ بھی تھا کہ امرا کی تمام حدیث لکھ کر بارگاہ خلافت میں بھیجی جائیں پھوپی اپنے قاضی بھتیجے کی اجتہادی غلطیوں کی اصلاح کرتی تھی یعنی اتنا بڑا مقام تھا ان کا علم میں امام ظہری نے جب تحصیل حدیث شروع کی تو ایک محدث نے کہا اگر تم کو علم کی حرس ہے تو میں تم کو اس کا خزانہ بتاؤں امرا کے پاس جاؤں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش پر وردہ ہے زہری کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کو اتھا سمندر پایا اب یہاں دیکھیں کہ پچھلے تو وہ ان کے بھتیجے تھے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا پھر ان کی اصلاح کیا کرتی تھی لیکن امام زہری ان کے رشتہ دار نہیں تھے صفیہ بنت تشیبہ مشہور طبع تھی شیبہ جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے ان کی صاحبزادی تھیں تمام حدیث کی کتابوں میں ان سے روایتیں ہیں ان کا ذکر احادیث میں سفیہ بن صاحبہ تو عائشہ یعنی شیبہ کی لڑکی صفیہ حضرت عائشہ کی مخصوص شاگرد یا حضرت عائشہ کی صحبت یافتہ لوگ ان سے مسائل اور حضرت عائشہ کی حدیثیں پوچھنے آتے تھے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مردوں نے صرف حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا ہو بلکہ پھر ان ان کے بعد ان کی شاگردوں سے بھی علم حاصل کیا گیا ابودا میں ہے کندی کے ساتھ میں حج کی طرف گیا جب ہم مکہ پہنچے تو مجھ کو سفیہ بنت شیبہ کی خدمت میں اس نے بھیجا صفیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث یاد کر رکھی تھی تو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا کلسم بنتے امر القرشیہ رجال کی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ بھی صاحب عائشہ کا لقب لکھا جاتا ہے بعض حدیثیں ان سے بھی مروی ہیں عائشہ بنت تلحا حضرت اللہ کی صاحبزادی حضرت ابوبکر بکر کی نواسی اور حضرت عائشہ کی بھانجی تھی خالہ کی گود میں پلی تھیں ابن معین ان کی نسبت کہتے ہیں سقتن، حجتن. خاتون ہیں لیکن ان کے لیے بھی وہی لفظ ہیں جو مرد راویوں کے لیے اب ذرا دمشقی کا کال ہے لوگوں نے ان کی بزرگی اور ان کا ادب دیکھ کر ان سے حدیث روایت کی معاذہ بنتے عبداللہ بسرا وطن تھا حضرت عائشہ سے تلمس تھا احادیث میں ام مومن کی حدیثیں ان کی زبانی بھی کثرت سے مروی ہیں بہت عبادت گزار تھی اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بیمار ہوئی اور طبیب نے ان کے لیے نبیز تجویز کیا جس میں کچھ الکوہول ہوتی ہے دعا جب تیار ہوئی نبیس کا پیالہ ہاتھ میں تھا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو, تو جانتا ہے کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیس سے منع کیا ہے پیالہ اسی وقت ہاتھ سے گر پڑا اور وہ اچھی ہو گئیں پھر اسی طرح حضرت صفیہ کے علم سے امت کو جو فائدہ پہنچا اس کا اندازہ سخیرہ بنتے جیفر کے اس بیان سے کیا جاتا ہے کہ ہم چند خواتین حج سے فراغت کے بعد مدینہ گئیں اور حضرت صفیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں دیکھا کہ وہاں پہلے سے ہی کوفہ کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں ہم نے ان سے شوہر اور بیوی بی سے متعلق مختلف مسائل اور حض اور نبیز کے احکام دریافت کیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ازواج متحرات جو تھیں وہ جب حج وغیرہ کے مواقع ہوتے بڑے اجتماعات ہوتے تو اس میں بھی لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے بیٹھا کرتی تھی ایک دفعہ مروان کو ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا اس نے کہا کہ جب ہمارے اندر ازواج متحرات موجود ہیں تو کسی اور سے کیوں اور کس لیے دریافت کریں چنانچہ اس نے امر سلما سے استفسار کیا اور انہوں نے اس کی مشکل حل کی اسی طرح صحابہ کرام کے علمی اختلافات اور الجھنوں کے رفع کرنے میں ازواج متحرات بھی یعنی بہت کام آئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آیت نازل ہوتی تو ہم اس میں بتاتے ہوئے حلال اور حرام اور نہیں کو حفظ کر لیتے گویا اس کے الفاظ کو اذبر نہ بھی کریں تو اس کے اندر جو احکام ہوتے تھے یا جو اس میں سے پوائنٹس نکلتے تھے ان کو یاد کر لیتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کس طرح انہوں نے قرآن کو پڑھا صرف حفظ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اندر سے جو احکامات نکلتے تھے ان کو بھی حفظ کیا اہل مدینہ میں فن تجوید اور قرأت کا فیضان حضرت ام سلمہ کے ذریعے پھیلا ان کے گھر میں قرآن فن, قرآن، فن قرآن، تفسیر اور حدیث کی تعلیم دی جاتی فن کرات میں اہل مدینہ کے امام حضرت شبی بن نسا ہیں یہ ام سلمہ کے غلام تھے اور ان کی تمام تر تعلیم و تربیت حضرت ام سلمہ نے کی مدینہ کے دوسرے بڑے قاری نافے نے بھی قرع کی تعلیم حضرت ام سلمہ سے حاصل کی ان کی ایک اور باندھی خیرہ کی تعلیم و تربیت بھی ام سلماء نے خود کی اور وہ ایک فاضلہ اور وائزہ خاتون کے نام سے یاد کی جانے لگی اسی خاتون کے صاحبزاد حضرت حسن بسری ہیں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو المومنین میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتی تو وہ اسے فوراََ قبول کر لیتے اور اپنے اختلافات چھوڑ دیتے اور اس کی طرف رجوع کرتے اور آپ کو پتا ہے کہ امہات المومنین جو تھی وہ کہاں رہا کرتی تھیں کتنے بڑے بڑے گھر تھے ان کے کیسے قسر اور محلات میں رہتی تھی معلوم ہے آپ کو ابنساد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ یہ گھر کچی انٹوں کے تھے کھجور کی ٹہنی اور پتوں سے ان کے حجروں کی چھتیں بنائی گئی تھی ان کی اونچائی صرف اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ سے چھو سکتا تھا ایک خجرے کی چھت صرف اتنی اونچی ہوتی تھی کہ انسان اس کے اندر کھڑا ہو کر ہاتھ سے چھت کو چھو سکتا تھا دروازوں پر کےواڑ کی بجائے یعنی لکڑی کے دروازوں کی بجائے سیا بالوں کے کمبل کے پردے تھے حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پٹ کا دروازہ تھا جو کبھی بند نہ ہوا ان حجروں میں راتوں کو چراغ تک نہیں جلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو الجندل سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو امر سلم نے اپنا حجرہ کچی اینٹوں سے بنوایا غالباً کھجور کی ٹہنیاں یا پتے استعمال نہیں کیے آپ جب جنگ سے لوٹے اور کچی اینٹوں کا حجرہ دیکھا تو آپ امر سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا یہ عمارت کیا ہے بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نگاہوں کو روکنے کے لیے عمارت بنوائی ہے فرمایا ام سلمہ سب سے بدتر چیز جس میں مسلمان کا مال برباد ہو وہ عمارت ہے یعنی بڑے بڑے گھر بنا دینا کہ جس کا پھر کوئی استعمال نہ ہو ہم بعض اوقات یہ کہتے نا ہمارا گھر تو اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہماری ذہنی نشوونما اور صلاحیتیں تو پھولتی پھلتی ہی نہیں اس سارے علم کو بھوک اور پیاس اور تکلیف کے ساتھ حاصل کیا گیا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہاں چند سیر غلے کے وز گروی رکھی ہوئی تھی یعنی قرض میں کچھ غلہ لے کر ازواج متحرات کو کھانے کے لیے آپ نے دیا حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز اگلے روز کے لیے ذخیرہ بنا کے نہیں رکھتے جب رات کا کھانا کھاتے تو صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا لیکن ہمارا عام مسئلہ کیا ہے کہ اگر تھوڑا بھی کھانے پینے میں فرق آ جائے تو ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں حضرت آشا فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی تکیہ میں اس طرح چھال بھرا ہوتا کبھی کمبل پہ آپ آرام فرماتے حضرت حفظہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شب کو میں نے بستر مبارک چار طے کر کے بچھایا کہ ذرا نرم ہو جائے صبح اٹھ کر آپ نے ناگواری ظاہر فرمائی کیونکہ نرم گرم بستر ہو تو پھر انسان کی آنکھ بھی کہاں کھلتی ہیں. سونے سے فرصت نہیں ملتی بعض ایسا بھی ہوتا کہ آپ کپڑا دھو کر وہی پہن کر مسجد چلے جاتے نہیں یعنی گیلا کپڑا بھی ہوتا تھا آپ کا کیونکہ دوسرا نہیں ہوتا تھا پہننے کو تو ان ساری اقتصادیات کے باوجود جس طرح ازواج متحرات نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا وسکر نما یوتلافی کن نم نایات اللہ و اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جب ہم دین کا کام کرنے کے بات کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں تو ہمارے لیے رکاوٹ کیا بنتی ہے ہم کیا بہانے بناتے ہیں ہوں یعنی ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کے نہ ہونے پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں ہائے ہمارے تو گھر میں کارپٹ نہیں بچھے ہوئے اور ہمارے گھروں میں پردے نہیں لگے ہوئے تو ہم لوگوں کو کیسے دین کی تعلیم کے لیے بلائیں اور کیسے ان کو سکھائیں اصل بات کارپٹس اور پردوں کی نہیں ہوتی اصل بات اپنی قابلیت کے نہ ہونے کی ہوتی اگر آپ کے اپنے اندر قابلیت ہو تو پھر باہر کی چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے آپ دیکھیں ہم دنیا والوں کو سو دھوکے دے سکتے ہیں سو بہانے کر سکتے ہیں چھپ سکتے ہیں لیکن کہاں جائیں گے چھپ کے ان اللہ کانا لطیف خبیرہ وہ تو صرف باہر سے نہیں اندر تک سے واقع اس لیے اب چند صفات دے دی گئیں کہ اگر کامیابی چاہتی ہو تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو اور یہاں پر خاص طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پر آیا ہے. وہاں ازواج متحرات کی بات تھی تو یہاں سب خواتین کی بات ہے اب حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور بعض دیگر صاحبیات نے کہا کہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے عورتوں سے نہیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ مسند احمد کی روایت ہے تو اس میں عورتوں کی دلداری کا اہتمام کیا گیا ورنہ تمام احکامات میں مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہیں یعنی پورے قرآن میں عورتوں کا ذکر ہے لیکن مردوں کے ساتھ ساتھ سوائے ان مخصوص احکامات کے جو صرف عورتوں کے لیے ان میں عورتوں کو الگ طور پر خطاب کیا گیا ہے یاد رکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں مکمل اکویلٹی زندگی کا حق دونوں کو ہے تعلیم کا حق دونوں کو ہے آزادی کا حق دونوں کو ہے عبادت میں دونوں برابر ہیں عبادت کے اجر و ثواب میں بھی دونوں کا حصہ ہے وہ آتا ہے نا قرآن پاک میں سورة کی آیت نمبر جنت والا نقیرہ جو بھی کام کرے گا اچھے مرد ہو یا عورت شرط یہ کہ مومن ہو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بے شک مسلمان مرد اور عورتیں مومن مرد اور عورتیں گزار مرد اور عورتیں سچے مرد اور عورتیں صبر کرنے والے مرد اور عورتیں خوشو اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے <masking> تو یہاں دس صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک مسلمان معاشرے کے مردوں اور عورتوں میں لازمی طور پہ پائی جانی چاہیے اور اگر غور کریں تو اسلامی اخلاق و کردار کے سارے پہلو ان میں سے سمٹائے یہ اخلاق اور یہ کردار مسلمان مردوں اور عورتوں کی صفت ہونا چاہیے ان کے کردار میں جاری و ساری ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے اور اس میں سے کچھ چیزیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور کچھ کا تعلق حقوق و سے ہے سب سے پہلے اسلام کا ذکر کیا گیا پی. مسلمان ہونا اور نہ ہونا اس میں کیا فرق ہے کلمہ پڑھنے کا گویا جو شخص اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد الحمد ان ابدہ رسول کہتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے مسلمان دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد اب اسے کیا چاہیے ایمان اور اس کی تصدیق ایمان کس کو کہتے ہیں دل کا یقین زبان کا اقرار اور عمل کی تصدیق ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں عمل شامل نہ ہو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مؤمنین اور مؤمنات کے بعد قانتین اور قانتات کی بات اور قنوت کس کو کہتے ہیں دوام اطاعت کو پیچھے ازواج متحرات سے بھی اسی کا مطالبہ ہے ومئی یقنت من کن لہ و تو یہاں عام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کیا صفت پسندیدہ ہے اطاعت کے لیے قانعتین اولقانتا کی یعنی وہ لوگ صرف نام کی حد تک مسلمان نہیں صرف زبان سے ایمان کا اظہار نہیں کرتے بلکہ عمل سے تصدیق بھی کرتے ہیں ہر دم مانتے ہیں ہر دم اطاعت پہ تیار رہتے ہیں وہ اپنے قول کے سچے ہیں وہ صادقین و صادقات یعنی یہ سچائی ان کے قول و فعل میں بھی ہے ارادے اور نیت میں بھی ہے یعنی سچے اور راست باز لوگ اپنے معاملات میں جھوٹ مکر ریاکاری اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرنے والے وسابرینا و صابرات صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے استقامت استقلال اور جم جانے کے مقوم میں یعنی بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں کسی طرح کا خوف اور تما ان کو ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکتا ولخا والخاشعات و کا کیا مفہوم ہوتا ہے آجزی انکساری ساری دب جانا خاک ساری اختیار کرنا اور دل کی کیفیت عمل میں کب ڈھلتی ہے جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ کو بڑا مان لیتا ہے گویا اس طرح تکبر کی نفی بھی ہو جاتی یعنی ان کے اندر تکبر نام کو نہیں ہوتا نہ ان کی وضا قطع میں نہ چال ڈھال میں نہ لباس میں نہ گفتگو میں نہ سٹائل میں نہ انداز میں کہیں کبروں کہ قبت نہیں ملتی اس کے باوجود ان کے اندر آجزی اور ان کے ساری کا رنگ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں یعنی ان کے انداز سے بھی خوشبو جھلکتا نظر آتا ہے صرف دل ہی کی کیفیت نہیں بلکہ عمل میں بھی جھلکتی ہے ول متصدقین تصدق کا کیا معنی تھا صدقہ کرنا یعنی اپنی خواہشات دبا کر حقوق و لبات کا خیال رکھتے ہیں اپنے مال میں قربانی کرتے ہیں ایثار سے کام لیتے ہیں اپنی ضروریات کاٹ کر دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں اس میں زکوات ادا کرنا تو آتا ہی ہے نفلی صدقات بھی آتے ہیں اور اسی طرح دوسروں کے قرضے وغیرہ معاف کر دینا بھی یعنی فرض صدقات نفل صدقات اور پھر قرضوں کی معافی وسا والصائمات وسا احماد سوم کیا ہے روزہ فرضی روزوں کے علاوہ نفلی کا بھی اہتمام و الحافی ن اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں حفظ فروج جو ہے انسان کی پاکیزہ شخصیت کی علامت ہے عفت و عصمت کی علامت ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد اور خرابی پیدا کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے فحاشی قوم کرنا تو منافقین اور منافقات کی سب سے بڑی کوشش کیا تھی کہ معاشرے کے اندر سے یہ عفت و عصمت کے جذبات ختم ہو جائیں وہ ازواج متحرات کے اندر زیب و زینت کا شوق پیدا کریں بناؤ سنگھار کی نمائش کا شوق پیدا کریں اور اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کا رخ ہی پلٹ جائے ان کے مقاصد ہی بدل جائیں آپ نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل پر ہلاکت ان کی عورتوں کی وجہ سے آئی تھی جب وہ اپنی زیب و زینت میں حد سے بڑھ گئی تھی یعنی بنی اسرائیل پہ عذاب یا مصیبت آنے کی ایک بڑی وجہ ان کی عورتوں کا بگاڑ تھا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس معاشرے کی عورت بگڑتی ہے وہاں سارا معاشرہ پھر برائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ ایک عورت صرف خود نہیں پورے خاندان اور پوری سوسائٹی کو متاثر کرتی سب کو انفلوئنس کرتی تو حافظین قروجہ والحافظات میں کیا آتا ہے کہ وہ زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں اوریانی اور برہنگی سے بھی پرہیز کرتے ہیں وزا کرین اللہ و ذاکرات اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں سارے دین کی حفاظت ذکر کی کثرت سے ہو جاتی ہے اخلاق کی حفاظت بھی کرتا ہے عبادات کے اندر لذت بھی پیدا کرتا ہے یعنی مسلمان مرد اور عورت کی خصوصیات میں اہم ترین خصوصیت کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی نمایاں علامت کیا ہے کہ وہ اللہ کو ہر موقع پہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں. انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق رکھتے ہیں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے اجر پانے والا کون ہے فرمایا جو ان میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کون پائے گا فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو انہیں روزہ رکھ کر ذکر زیادہ کرے پھر اس شخص نے اسی طرح نماز زکات حج اور صدقہ کرنے والوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے عاد اللہ مغفرت اجرا نازیما اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے وعدہ ہے اللہ کا ہاں؟ یعنی ساری خصوصیات پیدا کر لو تم تو پھر میں تمہارے لیے غفور الرحیم ہوں گا اور تمہیں اجر عظیم سے نوازوں گا
1: دنیا وزین جلین امتیا کوریل وئند اجل میم سنک بھشتی می گئی وکر دلکا لوی اس میل میل سوری و چن سونی ہنتی ہ نوتی ہج متنی وتدرسپن کریم یس بین اس کا حل إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَغْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ نیوری دہلی بری سلو روی ری ہو مہی وی سن تھو ر نل مس مین ول مسمتی ول ممی مین ولمی نی ولکی تین ولکولی چی می تین نوادی ول مت سی نل مت سدی واچی وین سوتیل پی نوجو ولح کورجہ ولح پیور مد قیری
0: رول ماڈل ازاج متحرات کو بنایا گیا بات وہاں سے شروع کی گئی پوری کلیئر پکچر ہو جاتی ہے ایک لکیر کھینچتی گئی ہے ایک یہ لائف اسٹائل ہے اور ایک یہ لائف اسٹائل ہے دونوں کا انجام فرق ہے جو چاہتے اختیار کر لو ایک طریقہ زندگی کیا ہے صرف سجنا بننا سنورنا اپنی ذات کی نمائش کپڑوں کی نمائش زیور کی نمائش جسم کی نمائش اس میں کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی کیا ہو سکتی ہیں اس کے نتائج کیا ہیں دنیا اور اخرت کے اعتبار سے اور اس کے برعکس دوسرا کام کرنے سے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور دوسرے کام میں کیا تھا جو ازواج مطہرات نے کیا اذکر نما یتلا فی بیوتکُن من آیات اللہ والحکمہ چلی ذرا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں
2: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنت تریدن الحیاۃ الدنیا إن كنت تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنت تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ لِلْمُحْسِنَاتِ أجرًا عظيمًا
0: ایک راستہ ہے کہ ان کنتن تردن حیات دنیا و زینت علی نہ کنسر کننا سراہن اور دوسرا راستہ کیا ان کنتن تردن اللہ و رسول و دار الآرتا ان اللہ عدل محسنات اجرا نظیما پھر دیکھیے اگلی دو آیتیں
2: يا لسا ان نبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها اجرها مرتين أجرها
0: مرتين لها رزقاً كريماً ایک طرف پہلی آیت اور دوسری طرف دوسری آیت ایک رویہ ہے بد اخلاقی کا برائیوں میں مبتلا ہونے کا جس کا انجام دگنا عذاب ہے دوسرا رویہ ہے اطاعت کا اور نیک کام کرنے کا جس کا انجام دگنا اجر ہے اور رزقن کریم ہے اب اگلی آیت کو بھی اسی طرح دیکھیے
2: یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه برب وقلن قولا معروفا
0: اس میں آپ کہ ازواج متحرات کو نمونہ بنا کر ہم سب کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ تم مردوں سے بات چیت کرتے وقت اپنی آواز میں ایسی لوچ پیدا نہ کرو ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کرو کہ جس سے دوسرے غلط مطلب نکالیں اور تمہارے لیے مشکل بنے یہ ہے ایک راستہ اور اس کے برعکس دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا رویہ اختیار کیا جائے ایک طرف معروف اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ معروف کی بجائے منکر کر بے بہودہ باتیں کی جائیں
2: اب اس میں ایک حکم کیا ہے في
0: کرنا اور اس کا اپوزٹ کیا ہے بازاروں میں بے مقصد گھومنا اور اس کے علاوہ بھی فضولیات کی خاطر گھر سے نکلنا اس کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی پھر ایک حکم ہے ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت اور دوسرا یہ ہے کہ تبرج کرنا زیب و زینت کی نمائش کرنا ایک حکم ہے عقیم نہ نماز قائم کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی نہ کرنا ایک حکم ہے تعطی ن اور دوسری طرف زکوۃ کی پرواہ نہ کرنا ایک حکم ہے اللہ و اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنا یا صلاح و رسول جو آگے آتا ہے ایک کا انجام یوتا ہے اور دوسرے کا انجام ظاہر ہے لتڑنا ہے پھر کرنے کا کام کیا ہے وزکرن مایوتلا فی کن من آیات اللہ و حکم اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھنا پڑھانا اور دوسری طرف ایسے کاموں سے کوئی دلچسپی نہ رکھنا اور اس کے بغیر زندگی بسر کرنا پھر اس کے بعد اگلی صفات کو آپ دیکھیں مسلمہ بننا مومنہ بننا کانتا بننا صادقہ بننا صابرہ بننا خاشعہ بننا متصدقہ اور سائمہ اور حافظت فروج بننا اور ذاکرات کثیرن بننا اور دوسری طرف یہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کرنا ہر ایک کا اپوزٹ آپ تلاش کر لیں مثلاً ذاکرین اللہ کثیرن و ذاکرات کا برعکس کیا ہے اپوزٹ کیا ہے لہو الحدیث لغو اور لہو باتیں کرنا لغویات اور لح میں مشغول ہونا هم ان اللغو موردون کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرنا حافظین نروج و حافظات کا کیا مطلب ہے کہ زنا سے پرہیز کرنا اور اسی طرح برہنا ہونے سے بچنا ننگے ہونے سے بچنا اور اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ ذنا میں ملوث ہونا اور آپ کو معلوم ہے کہ ذنا کی ایک ہی قسم نہیں ہے آنکھوں کا ذنا ہوتا ہے باتوں کا ذنا ہوتا ہے یعنی ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ اس قسم کی لغویات پر مشتمل باتیں کرے اور وہ اس کو کوئی برائی نہ سمجھے بلکہ سمجھانے والوں کو برا سمجھے تو کیا زنا کی قسم کا ارتقاب نہیں ہے کانوں کا زنا ہوتا ہے ایسی لغویات سننا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ حفاظت کرنے والے اور دوسرا یہ کہ حفاظت نہ کرنے والے پرواہ نہیں اور آپ کو پتہ ہے حفاظت کا کیا مطلب ہے یعنی وہ ساری پابندیاں مراد ہیں کہ جس سے حفاظت ہو سکے پھر سائمین و سائمات روزہ رکھنا اور نہ رکھنا پہ صدقہ کرنا اور نہ کرنا خوشب و اختیار کرنا اور نہ کرنا صبر کرنا اور نہ کرنا سچ بولنا اور نہ بولنا اطاط کرنا اور نہ کرنا ایمان بڑھانا اور نہ بڑھانا مسلم ہونا اور نہ ہونا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ ایک لکیر کہچے اور اوپر مسلم اور نان مسلم ان دو کو الگ الگ کریں تو مسلم ہونا ہے تو یہ ساری صفات آپ کو اپنے اندر لانی ہوں گی، اور اگر آپ اوپر لکھے ہوئے ہیں مسلم بڑا سا ٹائٹل اور نیچے یہ سارے خانے خالی ہیں اور دوسری طرف نان مسلم لکھا اور اس میں بعض ایک ایسی صفات موجود بھی ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اب ایک دوسرے طریقے سے اپنے آپ کو پرکھیں کہ لکیر ڈال کے زندگی کے دو راستوں کو الگ الگ کر دیں دونوں کو سیپریٹ کر دیں اپنا لائف سٹائل دیکھیں آپ کس طریقے پر ہیں اور دونوں کا انجام بھی ذرا نیچے لکھ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے صفات آپ کے اندر ایک ہوں اور انجام آپ کو دوسرا جہاں ملے یہ تو بھول ہے ہماری ہم تبرج کر کے نمائش کر کے دنیا والوں سے بھی تعریفیں چاہتے ہیں ان کی مرضی پہ جینا چاہتے ہیں اپنی خواہشات پہ مبنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں دوسری طرف اللہ سے اجر عظیم کی توقع بھی رکھتے ہیں یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا یا تمام آیات کا ایک خاص پس منظر اور شان نزول ہوتا ہے ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں سے ہم اپنے لیے ریڈیوس کرتے ہیں چیزیں کہ ہم پر کہاں کہاں یہ اپلائی کرتی ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ورنہ تو پھر ان کا ذکر قرآن میں کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ اسی دور کی بات تھی وہیں ہوتا جھگڑا ختم اور بات برابر ہو جاتی قرآن میں یہ سارا واقعہ اور قصہ لانے کی کیا ضرورت اور پھر یہ جو آگے صفات مسلمین مسلمات یہ تو سب پر اپلائی کرتی ہے نا اس میں جو آبادی قوانیتین اور قانتا صادقین اور صادقات صابرین اور صابرات یہ کس کے لیے ہیں؟ اور کس موقع کے لیے ہیں خواشین خاشعات کی صفات کس موقع کے لیے ہیں کیا عام مسلمانوں کو یہ سب کچھ اپنے اندر ڈالنے کی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے ازواج متحرات کون تھیں ان میں سے اکثریت وہ تھی جو پہلے سے شادی شدہ تھی یا یہ کہ وہ بیوہ تھیں یعنی مچیور عورتیں تھیں سوائے حضرت عائشہ کے باقی سب خواتین مچور خواتین تھیں جو آپ کی زوجیت میں آئیں لیکن اس کے باوجود انہیں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ ساری میچورٹی کے باوجود محتاط رہنا تمہیں کوئی برغلہ نہ لے یعنی عورت زندگی کے کسی حصے میں بھی اس سے بے فکر نہیں ہو سکتی یعنی یہ ہدایت صرف نوجوان لڑکیوں کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے اس میں یہ بہت اچھی بات ہی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عورتوں سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم خود یہ راستہ اختیار کرو یہ بھی کہہ سکتے تھے سب کو بند کر دو جیسے آپ کہیں تھی دیوار بیچ میں حائل کر دو لیکن بات ہو یا عمل ہو عورت خود اپنی
3: لمٹ دیکھے اور اس پہ رک جائے اور کوئی زبردستی اس پہ باہر سے نہیں کی جا رہی اس کو خود یہ اویئرنیس اور ذمہ داری کا احساس اور جواب دہی کا جو ہے یہ, یہ نہیں ہے کہ ہم تو کیا کر سکتے ہیں ہمارے گھروں کا طریقہ یہ وہ ہم تو عورتیں مظلوم ہیں ہر بات وقت وکٹم بنی رہتی ہیں عورتیں عورتیں وکٹمز نہیں ہیں بلکہ پوری طرح سے اسی طرح مردوں کو جیسے ان سوال جواب کیے جائیں گے اسی طرح ہم سے بھی کیے جائیں گے اللہ کے سامنے اکیلا ہی کھڑا ہونا ہے تو پھر اکیلا ہی اپنی زندگی کو قابو میں بھی رکھنا ہے
0: یعنی یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خواتین سے بات کی ہے یا نساء النبی یعنی دو دفعہ یا نساء ان نبی کہہ کے بات کی ہے براہ راست خطاب ہے
3: مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ جسے عورت کو ایک بہت آنر دیا جا رہا ہے جیسے کہ اگر آپ اس وقت سوسائٹی میں دیکھیں چاہے وہ مغربی معاشرہ ہو یا ہمارے پاکستانی معاشرے میں یا جو مسلمان معاشرے میں بھی عورت کی حیثیت جو ہے وہ ایک شو پیس کے طور پہ ہو گئی ہے میں نے چونکہ فیشن ڈیزائننگ کچھ عرصے تک پڑھی ہے اور فیشن ڈیزائننگ کی بھی ہے اور ہمارے سبجیکٹ میں ایک یہ تھا کہ ہمیں ایک فیشن شو ارینج کرنا ہوتا تھا ایز اے کریوگرافر اور اس کے اندر ڈریسز کا انتخاب اور کیٹ واک وغیرہ کا ایم ایس سی کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا تھا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو اٹریکشن اور یہ جو تبرج کا جو فیکٹر تھا اور ڈریسز میں جو تبرج کا ایک فیکٹر نمایاں کرنا لائک تھرو ایمبرائڈری اور پینٹنگ اور اینی اور آرٹس کا ایک سولس میں استعمال کیا جاتا تھا جس کو ایمفیسس کہتے ہیں لائک ویئر یو وانٹ ٹو پٹ ایمفیس تو اس میں پرٹیکولرلی وہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی اور اس کے اندر ہم نے چونکہ کچھ ہسٹری پڑھی ہے سٹائل اور فیشن کی تو اس کے اندر وہ جو اتنے تکلیف دہ طریقے تھے وہ کچھ چیزوں کو نمایاں کرنے کے کہ خواتین باقاعدہ لوہے کے بنے ہوئے وہ پنجرے ٹائپ یا کیج ٹائپ کی چیزیں استعمال کیا کرتی تھیں پہلے زمانے میں مثلا ایک زمانہ تھا بہت ہی پتلی سی کمر کا کانسیپٹ تھا وہ زمانے میں خوبصورتی کا تو وہ کرنے کے لیے وہ باقاعدہ کیج ہوتا تھا کمر کے اوپر اور کہتے ہیں کہ وہ عورتیں اتنی تکلیف میں رہتی تھیں اس کی وجہ سے کیونکہ وہ پہن کے تو اوپر وہ ڈریس اپ ہوتی تھی اس کی وجہ سے پھر وہ شیپ برقرار رہتی تھی اور پھر جب وہ اس سے نکلتی تھی تو آپ سوچیں کہ ان کا حال کیا ہوتا ہوگا تو اتنے تکلیف دے اور کس لیے صرف کہ عورت کو ایک شو پیس کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے لیکن یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عورت کی ایک انٹلیکچل جو اس کی حیثیت ہے یا اس کی جو ایک سوچ کا پہلو ہے یا جو برین اس کو دیا گیا ہے یا اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کا ایک بھرپور استعمال ہے یعنی فزیکلی تو اللہ تعالی کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹیو بنایا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ سبسٹنس بھی ہے تو مینلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وومن آف سبسٹنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو بڑا کام کرنا ہے
0: اور اس میں خاص طور پر جو کام دیا گیا نا واجبت کو یوں لگتا ہے نا کہ کچھ چیزیں چھڑا کے کچھ آلٹرنیٹ دیا گیا ہے یہ نہیں یہ کرنا ہے اور وہ ساری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے اس سے عورت کو کوئی غرض نہیں رہی اب اور اگر ہے بھی تو وہ نیچے ہے اور اس سے زیادہ نمائش کا پہلو عام ہے ہمارے ہاں جب بھی عورت سے ریلیٹڈ کسی
3: فتنے کی بات کی جاتی تو سب سے بہترین سولوشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ عورت اگر گھر میں بیٹھی ہے تو وہ علم حاصل کرے ورنہ ہمارے ہاں بہت ساری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مگر کر رہی بڑی اہم بات ہے کہ گھر میں بیٹھنا
0: محض گھر میں بیٹھنا نہیں ہے ازواج متحرات کو گھر بٹھا کے ان کے گھروں کو مدرسہ بنایا جا رہا ہے عموماً ہمارے ہاں جو عورتیں گھر بیٹھتی ہیں یا عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے تم گھر رہو تمہارا مقام گھر ہے تو پھر ان سے محض گھر ہی کی خدمت لی جاتی انہیں کسی اور کام کے لیے اجازت ہی نہیں ملتی گھر بیٹھ کر پڑھنے لکھنے کا تو تصور ہی نہیں ہے جب عورتیں تبرج نہیں کریں گی تو ان کی صلاحیتیں اور وقت اور پیسہ بچے گا تو وہ وقت کو عبادت صلاحیتوں کو اچھی نسل کو پروان چڑھانے میں اور مال کو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کریں گی فوائد یہ حاصل ہوں گے مثلا وہ تعلیم حاصل کریں گی یا تعلیم دیں گی تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام ہوگا جو کہ آخرت کو سنوارنے میں کام آئے گا قنعت آئے گی صبر کی صلاحیت پیدا ہوگی سکینت نازل ہوگی خود پرسکون رہے گی تو شوہر اور بچے اور گھر بھی پرسکون ہوگا خود برائیوں سے بچے گی مثلا غیبت فحاشی بیکار فضول باتوں سے اور دوسروں کو بھی بچائے گی اس طرح خاندان جو کہ معاشرے کی اکائی ہے وہ بہتر ہوگا پھر کنبا پھر محلہ پھر شہر اور ملک تبرج کیوں کیا جاتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تبرج کے نقصانات ہر وقت غلط چیزوں میں صلاحیتیں خرچ ہوں گی کبھی اطمینان نہ ہوگا اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جتنا بھی زیادہ بند سنور لے جتنا بھی زیادہ خود کو نمایاں کر لے جہاں چار لوگ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں آپ کے جسمانی حسن کی وہاں پانچویں کا ذوق کچھ اور ہوتا ہے پھر عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ سامنے تو بڑی بڑی باتیں آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن بعض اوقات دل میں بھی ساتھ جل رہے ہوتے ہیں اور جو ہی موقع ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات بھی کر دیتے ہیں آپ کی پیٹھ پیچھے کہ وہ ساری خوشامد ایک تنقید میں بدل جاتی ہے زیادہ پیسہ فضول چیزوں مثلا میک اپ آرٹیفیشیل جیولری وغیرہ میں خرچ ہوگا نتیجتاً عورت شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور کرے گی کیونکہ بعض ایسی خواہشات حلال میں پوری نہیں ہو پاتی بچوں کو صحیح وقت نہ دے گی تو وہ الگ خراب ہوں گے آنے والی نسلیں تباہ ہوں گی کیونکہ جب انسان بہت زیادہ ایکسٹرا اس طرح کے بننے سنورنے کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی پہلی پرائرٹی یہ ہو جاتی ہے تو بعض فرائض سے خود بخود تصاہل برتا جانے لگتا ہے پھر اس کے ساتھ نمائش کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس نمائش کے شوق میں بہت سی ذمہ داریوں کو انسان پس پش ڈال دیتا ہے ہر وقت ایک بے چینی ہوگی کوئی خوشی نہ ہوگی ڈپریشن ہوگا جسے دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے چکر اور پیسہ الگ برباد ہوگا مجموعی طور پر خود بھی کوئی مفید کام نہیں کر پائے گی اور اطراف کے لوگوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرے گی اس طرح ایک خاندان سے خیر نہیں نکلے گا جب خاندان سے خیر نہیں نکلے گا تو پھر معاشرے میں بھی افراتفری ہوگی اور اس طرح کئی خرابیاں جنم لیں گی دیکھیں کہ ضروریات اپنی جگہ ہے ایک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے حلال اور جائز طریقے سے آپ کے پاس آپ کو ضرورت ہے استعمال کیجئے، سہولت کے لیے استعمال کیجئے۔ منع نہیں ہے لیکن اس کا دکھاوا اور ان سب نعمتوں کو پا کر اللہ کی نافرمانی فرمانی اور ان ساری فسیلٹیز اور وسائل کو صرف دنیا کے لیے استعمال کرنا اور پھر بھی اللہ کے دین کے لیے عبادت کے لیے دین سیکھنے سکھانے کے لیے کچھ بھی استعمال نہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے تبرج نہ ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتنی ساری صفات ہے مومنہ ہونے کی کانتا ہونے کی کہ فرما بردار اور اعتادگزار پھر سچ بولنے کی اور صبر صبر کب کیا جاتا ہے جب مشکل آتی ہے جب اپوزیشن ہوتی خوشبو کب ہونا چاہیے اپوزیشن کے مقابلے میں انسان بگڑنے نہ لگے بلکہ آجزی کا مظاہرہ کرے اور پھر مشکلات میں صدقہ خیرات سے کام لینا اللہ کی مزید عبادت کر کے روزہ رکھ کے دعا کر کے ایسی مشکلات کا مقابلہ کرنا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اگر اللہ کی مدد ہمیں چاہیے تو اللہ کو یاد بھی اسی کثرت سے کرنا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک حکم اکیلا نہیں مانا جا سکتا کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں انتہائی روڈنس ہو بات بات پہ آپ چیخنے چلانے لگے صبر کی کوئی صفت ہی نہ ہو نماز روزہ آپ کا برائے نام ہو صرف چند ایک ایشیوز لے کر آپ سمجھے کہ ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اکیلے ایک حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا وہ ایک حکم بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اس اصول پر عمل کرنا ہوگا وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک
3: و نتوب